0: Tschüsschen. Schmeiß ihnen teil. Ein, ein doppeltes mmh. Mmh. <lacht> Auch mal einen fürs Team nehmen. Ein fürs Team nehmen. Ey Leute, wir sind wieder zurück nach einer kleinen, ich würde sagen... Also ich nehme, du bist das Team. Ja, <lacht> Warte mal, ist das schon eine Identitätskrise bei dir eigentlich? Ja, man zweifelt an sich selber. Nein, ihr wisst natürlich, die größten und wildesten Erlebnisse bringen immer auch die ruhigsten Folgen einher. Ne? In dem Fall ist es so, ne? Cola im Glas, Tränen noch in den Augen vor Emotionalität. Nee, Alter, mich hat es erwischt. Also einerseits natürlich, muss man sagen, war auch viel, war dolle. Glaube also ich, nicht. ich sag mal so, es, die Pause ist so oder so wichtig. Ja. Ja, also der, der Trainer hat gesehen, boah, nee, der kann nicht, der hat jetzt wirklich schon... Also der, jetzt, über den, über <lacht> der hat viermal über das Limit gegeben. Der viermal 120 Minuten hier gespielt die Woche, da wird es ja ein schön enger. Aber dann zugleich, ne? Dann noch die Muskelfaserverletzung geholt, beim Rausgehen quasi. Ja. Schön in Barcelona. Irgendwas eingefangen. Also, also eingefangen nicht, aber wie heißt es Einfach irgendwas Schlechtes dir essen hatte ich noch nie. Äh, mega. ja. Wird. gar nicht zu empfehlen. <lacht> mega mau. Ja, super genau. mau. Gerade so, wenn es so leicht urlaubsmäßig anfängt, also zu werden, und dann kommst du doch nach Hause und bist er erholt und dann merkst du, nee, doch nicht. Nee, es wird, wird schlimmer. Ja. Nicht zu empfehlen. Wie geht's dir? Mir geht's. Äh, Ganz gut. Ja, bin, sehr schön. Ich bin ein Offenbein und äh, ja, freue mich äh, auf die Folge. <lacht> Ebenso, wir haben zwei Spiele, über die wir reden müssen. Das eine mit einem brachial besonderen, super tollen Gegner und das andere nicht. Das andere ist <lacht> <mit> Hoffenheim. <lacht> das andere ist gegen Hoffenheim gewesen. Äh. Wir haben kein Tor geschossen und beide verloren. <lacht> <lacht> Dass uns das nochmal passiert. Aber gut. Äh, <lacht> ja, geht. Kann man auch mal machen. Ja, kann man auch mal machen, genau. Ist fürs Feeling ganz gut. Ich freue mich schon wieder auf den Sieg. Das war ja zwischenzeitlich, war, hat man sich ja nur noch geärgert, wenn man mal nicht gewonnen hat. Ja, ich glaube, es dreht sich jetzt endlich wieder. Das war ganz gut fürs Gefühl. Ja, ich würde mal vielleicht noch vorne wegschieben an der Stelle, das natürlich auch zur neuen Saison. Wir versuchen, soweit es geht, zu jedem Spiel eine Folge rauszubringen. Genau. Seht uns das bitte nach, gerade bei Champions League ist es nicht so einfach mit, wer wo fährt auswärts. Ähm, also, vor allem in den Auswärtswochen wird es da manchmal schwierig sein, ja. die Folgen aufzunehmen. Ähm, ja, manchen Heimspiele ja, sollten wir, denke ich, halbwegs gecovert bekommen äh, mit einzelnen Folgen. Das stimmt, ja. Ähm, also, wir, 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 wir sprechen ja sowieso im Endeffekt über alles. Ob wir dann für alles immer dezidierte Folgen hinbekommen, ist aufgrund von geografischen Unterschiedlichkeiten dann manchmal ein bisschen schwer. Das stimmt. Genau. Ja. Ähm, wilde Woche. Ja, Madrid. Madrid-Stadion Santiago Bernabeu. Wie soll man wie soll man denn eigentlich anfangen diese diese Wahnsinnsgeschichte? Also ich bin am Mittwoch um drei aufgestanden. Ja, so kann man anfangen. Ja. Und das war so eine Mischung. Und dann, Und dann war es auch nur eine Stunde bis zum ersten Sekt. Genau, das war so eine also man hat sich natürlich riesig gefreut. Ja, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt nachts um drei gesagt hätte: ja hurra, es ist <lacht> nach Madrid, da bin ich. Weil ich war eher so: Oh nee, oh nee, erstmal nicht. Und dann äh, so duschen, fertig machen, ne? Und dann gehst du irgendwie runter und. Dauert gefühlt eh noch zehn Stunden, bis es hell wird, ähm, obwohl das ja im Sommer noch ein bisschen verträglicher ist oder beziehungsweise jetzt im Spätsommer, da war es schon relativ früh hell. Ich war trotzdem so müde am Anfang die ganze Zeit und dann hatte ich so eine müde Emotionalität, was das Ganze anging. Ja. Deswegen äh, ganz, ganz schwierig. Ja und dann, du hast recht, der, der erste Sekt kam schnell. Ähm, man muss musste natürlich auch anstoßen auf das, Alle, was da passiert ist. Ähm, bis dahin auch, äh, kann man sagen, die, die ganze Hinreise oder den Hinflug über, nur Angst gehabt, dass es nicht funktioniert. Ja, verstehe ich. Und ihr halt auch mit Umstieg geflogen. Genau, genau. So, und, und ja auch relativ knapp in Madrid gewesen. Genau, wir sind relativ knapp in Madrid gewesen. Deswegen, als wir ankamen, äh, mussten wir tatsächlich uns auch so ein bisschen neu koordinieren, wie wir das jetzt machen mit dem Gepäck und dann eigentlich direkt ins Stadion und so weiter. Hat im Endeffekt alles geklappt. Ähm ja, und dann äh, wurde das ja immer greifbarer. Oh, wir haben was, wir haben was Schönes bekommen. Ich, mhm. Du machst ja schon bereits was auf. Ja, Ey, wenn, Leute, wenn, wenn, wenn wir drei in der Folge... <lacht> haben, wir werden so viele Pakete in der Zeit, dass wir wirklich, wir machen hier jetzt nehmen wir einfach Pakete auf, wir werden die in Zukunft auch, also ich werde die alle natürlich noch nachtrinken, wie es sich gehört. Den kenne ich tatsächlich schon, den ja. kennst du auch. Ja. Und das ich freue mich sehr darüber. Auch wenn er mich der äh vor circa anderthalb Wochen ganz schön ausgenockt hat auf einer Party. Wie, wie wird der nochmal ausgesprochen? Äh, dieser ja, dieser, dieser Münch-ähnliche Likör. Äh, ja. Was ne? ja. Äh, ja. Äh, ja. war denn das eigentlich für einen Geschmack nochmal? Haselnuss. Das ist ja los. Haselnuss, stimmt. war ja. ja Haselnuss-Likör. Genau. Ja. ja, ihr habt euch da aufgeteilt dann. Aber ich habe eine wichtige Frage zu der Fahrt. Und zwar. Es ist ja um 3 Uhr morgens, es ist theoretisch ja halt die Anreise zum Spiel. Hm. Schon in Trikot oder noch am Flughafen oh, erst umgezogen? Ganz interessante, äh, ganz interessante, unterschiedliche Auffassungen innerhalb äh, der, der Reisegruppe natürlich. Ähm, es war schon so, dass manche mit Trikot äh, gefahren sind, aber zum Beispiel dann hier nicht in einem roten, und das dann gewechselt haben, ja. also die haben einfach mehrere Trikots eingepackt, hätte ich rückblickend auch tun müssen. Ja. Weil du ahnst es, mhm. da hat natürlich, ich bin natürlich mit dem Optimismus <lacht> hingefahren zu gewinnen. Wir gewinnen, wir gewinnen und dann trage ich zu Hoffenheim dasselbe Trikot nochmal. Ja. Egal. Das ist, das, ist das ist natürlich auch der Grund, warum es dann gegen Hoffenheim äh, so lief, wie es lief. Ja, weiß ich nicht, weil ganz ehrlich, also ich meine, so, es waren eigentlich nur die letzten 30 Sekunden, die entschieden haben, dass dieses Trikot nicht getragen wird gegen Hoffenheim. Ja. Bis zur 93. Ja, hatte ich ein feinstes Gefühl, dass das funktioniert. Ja. Deswegen, also so, so abwegig war der Optimismus nicht. Aber, du hast natürlich völlig recht, war eine Fehlplanung. Bei mir war es ganz anders. Ich bin äh, in Zivil angereist. Ja. Nur quasi so, so, mit, so mit Schal halt einfach so drum. Und, und äh, dann, dann habe ich mich da im Aeroporto umgezogen. Ähm, und dann ging es quasi auch schon direkt los. Aber stimmt, ja. Das war eine Fehlplanung. Äh. Naja. Ja. Und dann läufst du da hin. So. Du fährst ja erstmal hin. Ja. Also wir mussten dann ja vom, äh, vom U-Bahn-Metro, äh, genau ja vom Flughafen erstmal irgendwie äh, mit der Bahn dorthin fahren. Das hat dann nochmal irgendwie 30, 40 Minuten gedauert. Und dann läufst du da hin. Und dann kommst du um diese Ecke. Und da kommen jetzt ein paar, mehrere, also ein paar Sachen zusammen. Einerseits habe ich mir die Rapcam-Bilder angeguckt in aller Vorfreude. Und ähm, entweder irgendwas übersehen oder so, aber das war das alte Santiago Bernabéu, was gerade, also wo, ge wo halt gezeigt wurde, dass es umgebaut wird, aber das, war, also das waren so live webcams aber das, die alte Außenfassade stand noch. Ja. Das heißt, ich gehe um die Ecke und guck mir dieses UFO dort an. Und denkt mir, also entweder haben die in der Woche hier eine schön viel Stahlkonstruktion drumherum geklatscht, oder das ist es jetzt einfach. Weil das war ja fertig von draußen. Das war ja. ja quasi fertig von draußen. Und deswegen auch absolut übermächtig, weil man wahrscheinlich auch mit zu den ersten Menschen gehört hat, die das überhaupt so in diesem neuen, äh, in neuen Anblick Blitz gesehen haben. Ähm, ob man das schön oder nicht schön findet, ist nochmal eine andere Sache. Beeindruckend ist es allemal. Also zwischen, manche meinten irgendwie Eastside Mall, die anderen meinten irgendwie Parkhaus. Ja, Eastgate habe ich. Ach, gesehen. Eastgate, stimmt, ja. Eastside Mall wäre eine richtige Beleidigung. <lacht> Eastgate, <lacht> stimmt, Ach, es sieht wirklich aus wie Eastgate. Ja, 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 okay, dann ja, Jetzt verstehst du auch. Jetzt ergibt es. Jetzt ergibt es. Jetzt, jetzt er <lacht> sehr es. Ja, nee, doch, es ist ein Eastgate, ja. Und äh, deswegen. Ja, Unfassbar hoch. Und Übertrieben hoch, einfach das Absurde ist und da, da muss ich jetzt mal vorgreifen, weil wir haben nämlich dann noch so eine Städtefahrt gemacht innerhalb dieses äh, Trips. Im hm. ja, in einem also, guten Zustand, wie ich gesehen habe, ja, war mega. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, absolut zu empfehlen. Ähm, <lacht> ich, die äh, <lacht> man muss wirklich ganz kurz, man muss zusammenfassend für diesen Urlaub gab es einen Satz, der ist gefallen. <lacht> ähm, es ging mir nur schlecht, wenn ich nicht getrunken habe. Und, <lacht> und unter anderem war diese City-Tour am Anfang das. Aber dafür war die Stadt so schön. Nein, wir sind da langgefahren und dann bist du auf diesem Bus, bist du irgendwie nochmal so, was weiß ich, vier Meter höher oder so. Und wenn du dich hinstellst, dann kannst du nochmal von Weitem natürlich viel besser sehen. Und dann sieht man erstmal, dass das, was man dadurch, dass es ja so, das ist ja wie ein Ei gebaut das geht ja oben richtig nochmal rein. Also du sitzt ja, ich glaube, der, die oberste Reihe sitzt direkt über dem Anstoßpunkt ungefähr. So ungefähr. Und deswegen siehst du auch, dass das, was so hoch ist, ist die Hälfte. Ist die Hälfte vom Stadion. Danach geht es eigentlich nochmal. Da kommen dann nochmal die zwei Ränge, wo quasi auch der Auswärtsblock war und so weiter. Den ja, siehst du gar nicht. Krass. Und das ist so irre einfach, weil dieses Stadion ist einfach wie so ein riesen... Stahlei. Ja, das heißt, dagegen sah ja schon diese Riesenkonstruktion von Prager irgendwie kleiner. Voll, voll. Also es waren ungefähr wahrscheinlich am Ende dieselben Treppen oder es war ähnlich lang, hoch. das liegt aber, aber auch daran. es gab immerhin ab und zu mal eine funktionierende Rolltreppe auf dem mhm. Weg. Zumindest das stimmt. auf dem Hinweg. Das, das stimmt, Und im Prager gab es ja wirklich gar nichts und es war ja nur äh, starr hoch. Also das war ja... Weil ja überhaupt nicht irgendwie gebogenes Stadion. Also, das ging ja. ja einfach nur sehr, sehr weit weg dann auch. Und ähm, ja, über die Einlasssituation wurde, glaube ich, schon ganz viel geredet, was da alles schief gelaufen ist und was da problematisch war. Und dass jetzt Pferde äh, und, und Menschenmassen nicht so eine geile Kombi sind, das hätte man sich auch vorher denken können. Ja. Ähm, aber sei es drum, wir sind dann glücklicherweise reingekommen und auch noch haben wir glücklicherweise zu denen gehört, die äh, vorher reingekommen sind und die auch äh, rechtzeitig reingekommen sind. Auch wenn es bei uns trotzdem auch knapp war. Und äh, wie, ja, wie du meintest, ne 20, 30, 40, 50 Treppen, ich weiß nicht wie viele es waren, es waren ganz schön viele. Hat sich aber gar nicht so viel angefühlt, weil man sich so aufgeregt hat über die 34. Einlasskontrolle, bei dem einem nochmal in den Schlimmerrand geguckt wurde, wo ich auch sage, die haben nachgeguckt an Stellen, da wusste ich gar nicht, dass ich da hätte was verstecken können. Die haben Taschen gefunden, es ist unfassbar, wirklich so eine Assi-Scheiße, wirklich. Und dann gehst du hoch und zeigst dem, äh, dem Ordner die Karte vor und mit dem ersten Schritt in dieses Stadion war es bei mir vorbei. Also, weil bis dahin hast du ja nur das von draußen gesehen, du hattest nur diese Konstruktion, du hattest diesen. Ja, der teilt ja auch diesen. Da hast du gesehen, dass das ja alles noch extrem im Bau ist, was dazwischen ist, zwischen innerem alten Stadion und neuer Außenwand. Und dann machst du diesen ersten Schritt und dann merkst du erstmal so heilige Scheiße. Allein dein Block geht 30 Meter runter und zwar auf, also wirklich auf einer Weite von 4 Metern. Es ist so steil gewesen, es war wirklich. Also ja, das steilste, was ich je, glaube ich, in einem Stadion erlebt hatte. Und dazu ja auch noch, dadurch, dass der Gästeblock eher auch zur Hälfte noch mal so gebogen in der Kurve lag, hast du quasi, also das, also das packst du nach drei Bieren nicht mehr. Das packst du da nicht mehr hoch. Ne? Nee, das ist nur alkoholfreies Zum Glück gab es nur Alkoholfreies Und zum Glück haben wir uns dementsprechend natürlich auch äh, sehr gut benommen. <lacht> das war einfach wirklich, das war so so unfassbar steil und so beeindruckend. Und ähm, ich habe, glaube ich, ungelogen vier, fünf Minuten gebraucht, um zu raffen, dass über uns ja nochmal eine Etage ist. Ja, also weil ich habe zum Beispiel von den Rängen unter uns gar nichts gesehen. Das waren ja drei Ränge. Die sieht man nicht. Das Erste, was ich gesehen habe, war die Eckfahne, weil das halt so drüber gebaut war. Und diese Ordner stehen da an, dieser Bei also an diesem Zaun, obwohl das nicht so wie in Deutschland so, sondern einfach so ein, so ein Geländer eigentlich. Ja. Ein Geländer also und davor war noch so ein Englisch. Genau, so ein Geländer. Aber hinter diesem Geländer ging es ja einfach 30 Meter straight runter. Und die stehen da einfach ganz entspannt. Das war viel zu niedrig. Habe ich schon Höhenangst bekommen, <lacht> wenn ich die gesehen habe da. Ey, ganz furchtbar, aber total beeindruckend halt und ähm, dann links und rechts diese riesen Tribünen, die wirklich so fünf Etagen hochgehen, also man kennt das ja alles, man kennt das von den Bildern und so weiter, aber das hat mich so umgehauen, als ich da drin stand, das war wirklich, wirklich super beeindruckend, das war wahrscheinlich das, das beeindruckendste Auswärtsstadion-Erlebnis, was ich so hatte, weil weil man das sich nicht immer vorstellen konnte, wie, wie groß das dann wirklich ist. Ja. Also vom Stadion her äh, so wie du es erwartet hast. Ja absolut. Also überwältigend wie man es erwartet hat. Ja. ja. Ähm, genau. Dann, dann gab es äh, für mich eine Feststellung vor dem Spiel noch. Ja die früher als Kind dachte ich immer die Champions League wäre die von Real. <lacht> Stark. Aber die ja. haben ja noch eine eigene Hymne. Die haben, die haben noch eine eigene Hymne, obwohl die auch oft auch zusammengespielt werden. Dann. Also Ja, ja. Na ja so, so, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, oder vielleicht darf es zwölf Jahre gewesen sein, hast du ja nicht so groß die Möglichkeit gehabt, spanischen Fußball als deutscher Jugendlicher Voll. zu gucken. Ja. Also da gab es ja keine Zone und nichts. Ja, da hat man sich das selber auf FIFA zusammengespielt. Das war äh, das Maximum. Äh, ja. Genau, und dann hast du höchstens mal Champions League gesehen und da wird immer erst reingeschaltet, äh, meistens zur Champions League-Hymne. Genau. Ja, und das passt äh, das eigentlich auch ganz gut zusammen, wenn wir nachher aufs Ergebnis gehen, wie krass diese Mannschaftsleistung eigentlich war. Also nochmal kurz zur Einordnung, gegen wen wir da gespielt haben. Es ist jetzt nicht nur vielleicht das wahrscheinlich beste Team der letzten Zeit auf diesem Planeten, ja. sondern also die haben glaube ich vier oder fünfmal von den letzten neun ich glaube viermal von den letzten neun Champions League Titeln das gewonnen. fünf Ey, von den letzten neun fünf Mal, oder? von der, äh, wirklich wirklich irre auf Ey, jeden auf Fall vier, ist also so viermal vier, vier mit Cristiano und äh, einmal ohne krass und dann also ne fünf Ligaspiele gehabt alles gewonnen ja da fährst du dahin und dann sagst du erstmal hoffentlich nicht zweistellig ja, aber man muss auch sagen, äh, da können wir auch gleich zu Hoffenheim vor, äh, ein bisschen mit vorgreifen, ähm, man hat gemerkt, das Spiel hat Kräfte gezogen, weil die haben gestern auch 3-1 auf die Fresse bekommen von Atletico. Ja, aber richtig tolle. Ne? So, also, ja. also ja. da würde ich sagen, es hat uns beide ausgelaugt. Ja. <lacht> ja, es hat uns beide ausgelaugt, das stimmt, ja. Äh, ja, das Spiel, das Spiel ist sehr, sehr krass und also hast du auch, Ganz anders als erwartet hast du in der dritten Minute eigentlich schon fast die Chance, dass Behrens äh, den machen könnte, wird dann aber irgendwie von hinten abgelaufen, von Alaba, meine ich. Ja. Ähm, also bist eigentlich richtig gut im Spiel drin, also wirklich viele Leute ein unfassbar starkes Spiel gemacht bei uns äh, an dem Tag. Ja. Ähm, ja, und ich sag mal so, wenn du gegen Real Madrid spielst und äh, du, du siehst dir dort einen, also wirklich jemand, der... der also was ich nie vergessen werde, aus einer, aus einer rein fußballerischen Sicht, wie ein Modric Fußballspiel, das habe ich, das, also ich glaube, ich habe das in echt noch nie gesehen, wie das geht. Ja. Also das ist Irre, der, der spielt ja nicht mehr mit der Insider, weil es ihm zu langweilig wird. Ja, ja das ja. habe ich am Wochenende und auch gedacht, so dass ich weiß gar nicht, bei wem es war. Ähm. Oh, scheiße. Kann ich kann jetzt nicht drauf, aber ach, ich glaube bei Toussaint, der hat irgendwie einen Pass dann mit dem Außenriss versucht und hm. ist nicht angekommen. Ich dachte, er hat zu viel Modric zugeschickt, <lacht> ja. oder was. Ähm, ja, da bist du nee. neidisch, wenn du ja. das siehst. Das ist ja. irre. Ja. aber Modric ist halt ja das eine, dann kommt irgendwie in der 70. Minute groß rein und gibt dem Spiel plötzlich so eine Struktur bei Real nochmal ja. neu. Einen äh, Rodrigo kann gefühlt den Ball mit dem Stollen unterm Fuß durchsaugen und sich nach vorne in den Lauf legen. Äh, ja, und Kicker-Spieler des Spiels wird dann Frederik Rönne Und ist auch, auch völlig zu Recht. Zurecht. Und, ja. und das ist halt einfach so absurd alles. Ich muss sagen, von den ersten fünf bis zehn Minuten habe ich wahrscheinlich eher nur so verschwommen gesehen, weil du hattest das mit der Champions-League-Hymne angesprochen. Das hat mich dann doch erwischt. Also Champions-League-Hymne im santiago Bernabé hatte ich mir vorher schon, als wir so am Stein lang gelaufen sind, dachte ich mir so, oh Gott, jetzt nicht heulen, jetzt nicht heulen, wie krass ist das, wie krass ist das, wie krass ist das? Krass ist das? Und dann schaffst du es rein und dann weißt du, du stehst ja plötzlich drin und du so, krass, alles hat geklappt. Ja. Es ist kein Flug ausgefallen, es hat alles geklappt. Wir stehen jetzt gerade hier. so Und äh, dann kam diese Hymne und dann war völlig vorbei. Deswegen habe ich die erste Viertelstunde erstmal gebraucht, um mich zu sammeln. Aber dann ging das auch so schnell hin und, und dann guckst du auch hoch und denkst so, ah, steht immer noch 0-0. Ja, genau. Und dann das sagst du in der zweiten Minute. Ja. Dann sagst du, Mensch, wie kannst du hier noch 0-0 stehen? Richtig <lacht> klasse, Jungs. Und dann sagst du es in der achten auch in der 15. auch. Und dann geht das ja immer so weiter. Bis, soweit kann man vorgreifen, wir also mehr oder weniger dann auch alle so... Bis, bis wir dann Hoffnung hatten. <lacht> bis wir dann Hoffnung hatten und man dann so in der 85. auch so denkt so, oh jetzt bloß keine Erwartungshaltung auf. <lacht> Aber natürlich hat man eine, natürlich. So ich, ich war in der 89. Ich naja, ich naja, weil, war ich, ich will sie winnen. Ich will Ich war ja auch ab der... Ab der 80. stand ja auch Urs die ganze Zeit mit Händen über dem Kopf und irgendwie so am <lacht> Kinn rum. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe Urs noch nie so unruhig und, die, und irgendwie wirklich zehn Minuten durchgängig am Rand der Coachingzone stehen sehen. Ja, ist ja, also völlig, völlig zu Recht. Äh, war ein irres Spiel war auch einfach von der Leistung her ein irres Spiel. Also nicht nur das Erlebnis jetzt drumherum, sondern auch, äh, wie man dann spielerisch aufgetreten ist, hat man sich wirklich mehr als gut präsentiert. Obwohl man da auch sagen muss, also, wenn wir so ein krasses Spiel machen und du guckst dir einmal die Statistiken an, dann weißt du auch, gegen wen du gespielt hast. Ja. Also, dann sind das irgendwie 17 zu 1 Ecken und die haben häufiger das Lattenkreuz getroffen, als wir überhaupt auf deren Tor geschossen haben. Das ist schon dann auch nochmal... Also, ob das jetzt verdient oder nicht verdient war darüber müssen wir nicht reden die ein, das einzige was halt schade ist dass das Tor nicht in den 72. fällt ja, äh, sondern halt weiß. dann so spät dass man sagt oh Gott darauf hätte man jetzt ah, das, ah, ja das auch natürlich dann besser. auch die Art und Weise also genau ja, das ist Weise, der erste bisher das, ja, ja. das ist dann auch so wirklich vom eigenen Rücken in diesem Gewusel das ist so oh. ja das ist ein richtiges Richtiges Scheiß-Dreckstor. Ja, vor allem, ja, weil du es ja auch erstmal nicht siehst und noch so irgendwie die leichte Hoffnung hast, ob es abseits sein könnte. Genau. Und, so. und äh, ja, nee, war es dann halt aber auch nicht. Und ähm, ja. ja. Ja, hatte Russia. ich auf jeden Fall, hatte ich auf jeden Fall selten, dass mich äh, bei einer Auswärtsfahrt äh, so, so Leute in ein Bild gezogen haben: von wegen äh, You come from Germany, please äh, make a picture. <lacht> Da war ich so, okay, super. Mari Ey, und wie, wie, wie stolz dieser, dieser, also dieser Teil dieser Stadt, also ich habe bis zum Ende ganz vergessen, dass da noch Atletico ist, weil ja. Ja, ich davon ein wenig mitbekommen habe, aber äh, wie stolz dieser Teil auf diesen Verein ist und wie, wie, also wie, wie selbstbewusst man logischerweise dann ja auch mit so einem, so einem Selbstverständnis so in Spieler reingeht. Ey, auf dieser... Das lässt sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen auf dieser Stadtrundfahrt, wo ich gerade meinte, wo man es dann nochmal gesehen hat von weiter weg, wie hoch das eigentlich geht. Ne? Da fährt dieser Fahrer rein, der so zu manchen Sachen sowas sagt ne? und dann, wir fahren so rechts rein und du siehst so langsam dieses Stadion und er sagt, so, let's take a breath, la cathedrale de Football. Der Tempel der Football und er schwafelt wirklich so zehn Minuten lang, wie geil dieser Verein, wie großartig, wie toll hier alles ist und wie grandios dieses, dieses Konstrukt dort ist, was dort steht und da hast du richtig gemerkt, ja, äh, oh, jetzt hätte ich richtig gerne 0-0 gespielt gestern noch. So, ja, das war ja, so dieses voll. richtig so... Oh, die das hätte ich gerne geärgert. Die hätte ich gerne geärgert einfach. Ja, ähm, ja weil das ist das. halt einfach voll wie diese scheiß Pokalspiele in Dortmund jedes Mal. Ja, das ist jetzt halt auch moralisch, kommt es ein bisschen zu einer scheiß Zeit. Ich glaube, wenn du zwei Spiele davor gewinnst und eins danach und du hast so ein Spiel dazwischen, dann gibt dir das ja voll das Selbstvertrauen. Also ich ja, glaube, ja. das Spiel gibt dir auch generell Selbstvertrauen. Aber wenn du natürlich unglücklich vorher auch in Wolfsburg verlierst und... Ähm, über das zweite Spiel reden wir dann ja noch. Also auch da wieder eigentlich viel, viel Pech hast. Also Pech hatten wir halt in Madrid auch. Das ist halt jetzt ein bisschen viel Pech die ganze Zeit. Ja. Was ein bisschen schade ist, weil man halt doch eigentlich eine sehr, sehr krasse Leistung immer mal wieder äh, abrufen kann. Und das auch über einen sehr langen Zeitraum. Und vor allem auch, wenn man mal irgendwie Phasen hat, wo man einbricht, eigentlich nicht... Äh, nicht schlechten Fußball spielt. Also ja. nicht so, dass man sagt, man hat es in zehn Minuten total verschenkt. Ja, sondern du hast irgendwie so häufig gerade dieses, du machst einen Fehler und der Ball ist halt drin. Genau. genau. Äh, das ist sehr unglücklich. Ja, ähm, ja wollen, wollen wir dann schon ins zweite Spiel starten? Äh, wir, wir, wir können so langsam ins zweite Spiel starten. Alles, was mir noch einfällt zu dieser, äh, zu dieser wirklich äh, tollen tollen Reise werde ich dann sicherlich noch erzählen. Äh, eins kann man vorwegnehmen, weil du gerade Getränke auspackst. Also ich glaube, dass 5 äh, Euro für ein Maß Bier verantwortungslos sind. So, und ich, ich bin jetzt nicht dafür, dass es 14 Euro kostet wie auf dem Oktoberfest, aber rückblickend sind 5 Euro auch Wern, zu wenig. Wären es 8 Euro okay gewesen. 8 wären auch okay gewesen. 5 Euro fordert dich halt heraus. Ne? Oh, das ist geil. Oh, was kann denn da jetzt das ist ein Schokoteufel oh, da, danke übrigens an äh, Brauern Kirsch natürlich für, für die Einsendungen das ist, ich finde ja toll, dass wir wieder endlich so ein äh, Frangelico da haben aber ja. das ist jetzt was, was wir noch nicht hatten ne? Ja, das eine ist das, ist, äh, das hatten wir noch nicht ne? ah, das ist aber auch nicht von Brauern Kirsch das ist eine Zuschauereinsendung nee, Zuhörer das wäre komisch, wenn uns jemand nur anguckt. <lacht> ja, das, ach, das ist die Drohne, die immer fordert. Ja, das, das, nee, das ist tatsächlich eine Zuhörereinsendung, die wir bekommen haben. Aus dem Harz. Übergeil. Ähm, richtig, richtig ähm, feines Ding. Ähm, das war das, was ich letztens nämlich abgeholt habe. Nämlich von Lobo. Und ähm, das, das soll, wohl, soll wohl richtig richtig gut sein. Oh, das riecht ein bisschen wie ähm, 51 Prozent. Das riecht ein bisschen wie 51 aber ich finde total fruchtig auch. Mhm. Also fruchtig, Schokomäßig so ein bisschen. Wie kennst du diese Schoko überzogenen Orangenkekse? Ja, so ein bisschen. Also uns wurde dazu geschrieben, ist eine Köstlichkeit aus dem äh, Harz. Und äh, es wurde wohl auf einer Kurzreise verabreicht und äh, dann für Taktik und Suff relevant erachtet. Was sagt. Oh, der Geschmackstest. Oh, das sieht gut aus. Schmeckt ganz anders, als es riecht. Ja? Es riecht richtig, richtig gut. Es riecht es etwas schlecht? Nein, aber es riecht dolle, ne? Es riecht sehr intensiv. Es riecht mal. sehr beißend, finde ich. Oh, es riecht halt wirklich, ich finde, es riecht total lecker schon. Mm. Es schmeckt unfassbar gut. Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Oh, da werde ich mich freuen auf die nächste Folge. Das wird grandios werden. Übernächste wahrscheinlich immer feststellen. Stimmt. Die Über ja, stimmt. Weil wir, wir, nee, sind, nächsten, wir sind auseinander. Ja, wir äh, sind, mit räumlicher Trennung. Ja, weil wir äh, räumliche Trennung hat uns so gut gefallen. Deswegen machen wir jetzt nee. noch. <lacht> nee, nee, In den Räumen getrennt im Podcast-Verein. Äh, genau, so ist es. Äh, Nee, ich verabschiede mich äh, tatsächlich an die Ostsee. Aber ähm, auch.. Äh, Jetzt nicht zur Champions League, muss man ja, das sagen, ging sondern ging einfach... pünktlich zu ja. wieder da. privat, genau. Ähm, ja, Zweite Spiel. Äh, zweites Spiel. Spiel, da warst du ja noch am Flughafen in Barcelona. Korrekt, ja, war total geil, weil wir hatten... Hier. Ähm, ja, das kommt <lacht> dazu. War total geil. Weil, also man muss nochmal zur, zur Einordnung, ne? Donnerstag war wohl sehr doller. Ja. Deswegen war Freitag... Städte Tour. So. Und Freitagabend war dann wieder alles okay. Und dann war Sonnabend und dann sind wir halt zum, dann bist du halt doch sehr lange unterwegs, weil wir so einen langen Aufenthalt in Barcelona hatten. Aber das war ja wie das, das war ja perfekt. Weil wir nämlich ungefähr, ich überlege gerade, wir sind 14.40 angekommen in Barcelona, vielen Dank. Und hatten dann unseren Flug auch erst nach 1830. Das heißt, wir hatten wirklich exakt für dieses Spiel den Aufenthalt dort. Und das hat dazu geführt, dass wir uns also in die erstbeste, was das auch immer war, ja, Bar oder so gesetzt haben. Ähm, und dann natürlich mit 37 Hotspots und 96 äh, WLAN Versuchen dort ungefähr auf 360p gesehen haben wie Dennis Aitken wahrscheinlich sein mitschlechtestes Spiel überhaupt gefiffen hat ja. und also nur weil ich ungefähr die 15 Minuten die ich richtig sehen konnte waren brutal schlecht aber es, ja. ich weiß nicht ob die anderen äh, ja, 75 ja, ja, okay doch, waren doch, doch, doch. Aber <lacht> genau das haben wir also quasi alles so ein bisschen gesehen. Und was natürlich, es war, es war wirklich, äh, Papa Suff saß am Ende gar nicht mehr so, dass er das Spiel gesehen hat, sondern nur uns, weil er meinte, es war total entertain wie wir quasi mit den Augen das Spiel nacherzählt haben. Und man muss dazu sagen, es kam auch sehr häufig vor, dass richtig klischeehaft beim Flankenball. Dann einfach so in der... Behrens steigt hoch und Stream kackt ab. <lacht> Scheiße. So, Dann schaltest du wieder ein. Ecke, Ecke fliegt rein, Stream bleibt stehen. Ja, ja. Oh, Stream verpixelt. Hat, das, das hat Sky auch richtig oft, dass der Stream einfach stehen bleibt, wenn du ja. einschalten willst. Es äh, war irre. Aber es war so richtig romantisch dadurch. Es war wunderschön romantisch. Cool. Ähm, du hast es ja... Ich äh, habe im Stadion verfolgt. Du können. hast es äh, für uns äh, vor Ort... Ja. ja, ich hatte noch versucht, vor Spiel die Stelle des äh, zweiten Pöblers neu zu äh, ja. besetzen auf der Tribüne. Also, ich bin vorgerückt äh, für dich auf die Stelle des ersten Pöblers. Ähm bin ich sonst der erste Pöbler? Ja, weil ich glaube, es ist gleichberechtigt. <lacht> Aber gut, ja, stimmt, es ist schon eine Doppelspitze. Das ist schon eine Doppelspitze. Ja, es hat sich, also ich sag so, die Gruppe hat es versucht in der Geschlossenheit ähm, ja. anzugehen, aber so richtig hat sich keiner mitgetraut. Nee, kompensieren kannst du das nicht, nee. Das nee. ist ja auch die individuelle Qualität, die ja. dann am Ende fehlt, ne? Ja, und da wusste dann Altekin auch nicht so richtig, was er mit der Situation anfangen soll, wenn ihm keiner sagt, was er machen soll. Ja, genau. <lacht> so, also ich meine, wenn ich mit 360p ne, auf einem iPad in Barcelona am Terminal ungefähr. Auf 130 Dezibel schreie, meistert es außerhalb. Ja, ja, und die zeigen das. Und das ist wirklich, das war ja fast, dieses V-Spiel war fast nicht mal in Köpenick mehr. Ja, und der legt den Ball wieder ganz knapp an die Linie. Na, da kriege ich aber wirklich, da kriege ich Puls. Da kriege ich Puls. Nee, du, der der musste dir ja wahrscheinlich fürs Stadion so aussehen lassen, als wäre es wenigstens knapp gewesen. Also als wäre es notwendig gewesen, rauszugehen. <lacht> also, ey, apropos Pöbeln, diese Linienrichtersituation, meine Lieblingslinienrichter-Situation Lieblingslinienrichter, äh, gab es auch wieder in Madrid dass äh, quasi draußen nicht reagiert wurde. Dann wurde die Fahne zum Einwurf gehoben... Und der Hauptschiedsrichter hat aber in die andere Richtung gezeigt und dann wurde ganz elegant, wurde, wurde <lacht> wieder <lacht> rüber gewechselt. Und ich muss sagen, ich bin so angetönt von diesem Beruf, dass ich mittlerweile fast sage, ich hätte da Bock drauf. Du bist Linienrichter. Ich werde da jetzt mal Linienrichter <lacht> Muss ja ich. nur eine Fahne im Wind sein. Ich muss nur eine und ein Bike. Also mindestens am Freitag. Hast also so eine viel Fahne im Wind? Viel Fahne im Wind. <lacht> Deswegen, oh, ja, du hast uns äh, natürlich gut vertreten. Ja, wir äh, können erst so ein bisschen. Es also gab dann ein paar Wechsel in der Startelf, also eigentlich hm. gar nicht so viele. Ähm, äh, Haberer ist reingerückt und äh, Aronson ist kurz vor Anpfiff dann noch für Kral reingerückt. Genau, Haberer äh, war ja gegen Real gesperrt noch genau. aus, dem, aus der letzten furchtbaren Schiedsrichterleistung gegen äh, also, San ähm, genau, und Aronson ist dann kurz vor Anpfiff noch für Kral reingerückt, wo ich sagen würde, ja, das hat nicht ganz so gut funktioniert von Beginn weg. Also eigentlich von Beginn schon. Die ersten zehn Minuten fand ich eigentlich super im Spiel, also waren mhm. wir gut drin. Ähm, aber eigentlich generell fand ich, waren wir gut im Spiel drin. Also war jetzt natürlich kla also relativ klassisch für uns jetzt nicht das, dass du dir einen Minutentag Torchancen mhm. spielst, aber... Eigentlich eine gute Kontrolle über das Spiel gehabt, äh, immer präsent gewesen, so. ähm, also, teile ich da auch, also da teile ich auch die Einschätzung von Urs zumindest mit bei nicht ganz, also Urs hat ja dann in der PK von einer katastrophalen ersten Halbzeit gesprochen. Aber also vielleicht im Gegenpressing, ja, also da, weiß er, da weiß er wahrscheinlich einfach besser, was er erwartet, aber aber mit Ball fand ich es gar nicht so schlimm, also ich fand es jetzt nicht eine grundsätzlich katastrophale Zeit. Ich, ich fand ehrlicherweise, also so den Anfang, den ich so gesehen habe, nach vorne, fand ich jetzt eigentlich voll gut, ja also ich hatte so voll das Gefühl, oh krass. Wir sind eigentlich mit sehr viel breiter Brust da gerade im Spiel. Genau, ja. Aber vielleicht äh, habe ich das auch falsch gesehen. Ja. ja, und dann kommt natürlich die Szene, wo äh, wo Bonucci Union in die Krise reißt. Ja, Bonucci und, äh. zeigt all seine Erfahrung. <lacht> Setzt er mal ganz kurz ja, ein ja, da, da muss man auch mal sagen, ist, ist Bonucci finished. Ja. Äh, nee, der, hat, äh, der, der hat ja überraschend, muss man ja ein bisschen sagen, auch in der Startelf gespielt, weil ja vorher ein bisschen darum gesprochen wurde, zumindest ja. auch seitens des Kickers, äh, dass es, es da wohl muss eine Verletzung sein. gab. Ja, ja hm. hätte ich jetzt irgendwie nicht überbewertet, also weil er ja in Madrid zumindest nicht mit Humpeln vom Platz gegangen ist. Ich mhm. hatte das relativ kurz davor gesehen, dass er irgendwo mal mit Krämpfen kurz an der Seite lag. ja. Ja, also auf jeden Fall erstmal, man könnte nicht so viel dazu sagen, aber dass man ja dass man trotzdem einfach so mal, was war es jetzt, vier Tage, nee, drei Tage später wieder ja, spielt, ja. ist dann schon nochmal eine Ansage. Ja, ja jedenfalls, äh, ja, gibt es den Schipper hinter die Kette, Kramaric will ihn annehmen, es gibt den Kontakt an der Schulter, äh, ja, kann man, kann man schon so geben. Ja, äh, ja. Nimmt da auch gut an. N nimmt da gut an, ja. Hätte ich ähm, gemacht. Ja. Ist ein bisschen schade, also dadurch, dass er halt einfach wirklich den Arm kommt, also dadurch, dass es nicht ein Zupfen am Trikot ist, sondern dass er den Arm wirklich komplett. Ja, äh, dass er einfach so am Schulterkopf so. Genau. genau, dadurch. Und wenn du halt auf einem Bein stehst, ja, dann ist genau. halt wirklich. Also, genau, ist ein bisschen schade. Äh, ich fand tatsächlich, das gegen Hoffenheim, aber das ist voll verständlich, also das soll gar nicht so jetzt hm. irgendwie negativ sein, aber ich fand, dass äh, Renno nicht seinen allerbesten Tag hatte, dass der so mit dem Ball am Fuß. Äh, oder vor allem mit dem Ball am Fuß ab und zu mal ein bisschen unsicher wirkte. Und halt, das ist für mich auch eine Szene, wo ich sage, wenn er wenn er seinen absoluten 10 von 10 Tag gehabt hätte, mhm. hätte er den eventuell haben können, bevor Kramaric den annimmt. So mhm. als äh, Fragezeichen. Aber abgesehen davon ist es ein überragender Pass und äh, super schwer zu verteidigen. Ich glaube, man muss dann halt einfach wegbleiben und die Hoffnung haben, dass Ronno den hält, weil aus der Position, wenn Kramaric nicht perfekt zum Ball steht, ist er, glaube ich, leichter zu halten als aus elf Metern. Äh, ja. Aufs Tor. Ähm. Ja, das zieht einem dann natürlich auch wieder richtig den Zahn. So genau, ja, vor allem kriegst du dann ja irgendwie fünf Minuten später direkt noch das 2-0. Ja. Ähm. Ja, kurz vorher noch äh, zu, zu Renno ist natürlich für ihn auch richtig bitter. Er hat die Ecke. Ähm. Ich weiß noch, wie ich im Barcelona gesagt habe: unten rechts, Freddy, bitte. Ja. Und dann springt er hin und dann siehst du das nicht so richtig. Erst ja, weil ja, ja, so, ja. War, war im Stadion auch so im Stadion. Ich dachte auch schon so, ey, wir rasten jetzt wieder aus. und äh, Er hält schon wieder, ja. ja. Das war so knapp, ey. Ja, ein bisschen bitter. Bei dem 2-0 äh, war ich ein bisschen sauer. Ein bisschen sehr sauer tatsächlich. Weil das meiner Meinung nach bei der Balleroberung ein Foul ist. Und äh, ich, wir alle schon gepöbelt haben. Hm. warum denn das nicht gefiffen wird und ich so, naja, wenn daraus jetzt was entsteht und dann steht es 2-0 das war exakt die Balleroberung vorne, der Zweikampf, ich habe es nicht nochmal gesehen und nicht nochmal gecheckt, ob das jetzt stimmt ähm, oder ob, ob, das, äh, ob das hätte gepfiffen werden sollen aber es wurde einmal in der Zeitlupe wiederholt also wie gesagt, wir haben das halt alles wirklich nicht mal in, 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 in HD gesehen, ja. Ja? dadurch kannst du das auch alles nicht so wirklich beurteilen äh, zumal das halt ab und an noch geruckelt hat aber äh, so aus dem Gefühl heraus sah es jetzt auch nicht sauber aus. Okay, das also finde ich spannend, bisschen weil, weil ja natürlich Vorspiel äh, bei der Balleroberung äh, VR einsatz. Ja, eigentlich schon. Ist, ne? Ich hätte tatsächlich auch ein bisschen damit gerechnet, dass das kommt. Okay, krass. Ja, das habe ich, also hab ich noch gar nicht äh, bekommen. <lacht> naja, vielleicht ist es ja auch falsch. Also ich meine, die vor Ort werden es ja ein bisschen besser gesehen haben. Ja, ja, bin ich mir halt manchmal nicht so sicher. Also, weil ich sag mal so, also, Dennis war auch vor Ort, ne? Das ist auch nicht besser gewesen. Na, naja, na, 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 ich, also, ich sag mal so, in dem Spiel sind schon sehr, sehr viele Entscheidungen sehr, sehr gegen uns getroffen worden. also ähm, Aber da, ja, keine Ahnung, können wir von mir aus gleich jetzt auch machen. Hm. Ähm, das geht ja dann in die zweite Halbzeit rein mit der Szene, wo Juranovic in den Strafraum einläuft, von hinten geschubst wird und äh, nicht gepfiffen wird. Ja. Dann geht's mit, äh... Hast du sogar überprüft worden? Nee. Was? was meinst du denn... Achso, nee, 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 sorry. Nee, nee. Ähm, äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so genau, die Szene mit Juranovic, wo der in den 16er einläuft, äh, dann, äh, und dann in, alleine in der Schlussphase nochmal geführt irgendwie 16 Situationen, wo die abseits des Balles unsere Spieler am Trikot ziehen und so. Und, und, das, und das, sorry, ja, du musst es nicht immer verhelfen, du kannst da auch Vorteil auslegen, ne? Aber dann musst du die gelbe Karte halt nachreichen. Weil es, wir können nicht sagen, ja, äh, ihr habt jetzt irgendwie 20 Mal mit Trikot ziehen, den Raum gewinnen veraltet. Also, weil am Ende, wenn Roussillon die Linie runterläuft, nicht äh, anspielbar ist, weil er am Trikot gezogen wird, wir abdrehen müssen. Ja, na klar sind wir weiter am Ballbesitz, aber es ist kein Vorteil. Also A, bringt der Freistoß, wenn die Zeit knapp ist, schneller eine Abschlussmöglichkeit. Mhm. Und B... Können wir ja nicht sagen, ja, die verschaffen sich hier dauerhaft Vorteile, dadurch, dass sie unsere Laufwege äh, wegziehen ähm, und kommen damit ungestraft davon, nur weil wir den Pass halt deswegen überhaupt nicht erst spielen und in Ballbesitz bleiben. heißt, ja. also, so funktioniert ja der Spaß nicht. Und ja. äh, also das war in der Schlussphase aus meiner Sicht dann auch eine sehr, sehr katholische... Also ich sag mal so, bis zur, bis zur 75. war es schon schlecht und dann wurde es schlimm. Die Schiedsrichterleistung aus meiner Sicht. Also die taktischen Fouls in der Menge und dann geht Hoffenheim da mit einer gelben Karte runter. Also ging schon schlimm los, dass er ab der dritten Minute zeigt der Baumann bei jedem Abstoß an, dass er mhm. äh, Jalla machen soll. Ähm, und gibt nichts keine Karte im gesamten Spiel. Ja, ist schon strong so und, und das ist dann schon, also... Also für mich war es die Situation mit dem Elber, den er das pfeift. Schon das, echt, ist für ja. mich, das ist für mich einfach, das ist, das ist richtig peinlich. Ja. Weil dieser, also das, ist, das sind zweieinhalb Meter, ne? Ja. Und das ist der fällt auf die Linie drauf. Das heißt, dieser Kontakt, der ehrlicherweise auch nicht mal ein Kontakt so wirklich war, also muss man echt überlegen, ob man das überhaupt sogar pfeift. Aber mein Gott, wenn du in der Situation leichteste Berührung und so ist dann schon okay, vertretbar. Aber darauf elf Meter zu entscheiden, ist wirklich, das ist, das ist, also der, der Typ muss irgendwie drei, 8 im Tungen gehabt. Haben. Ich, verstehe, ich, verstehe, ich verstehe auch echt nicht, warum du dafür nochmal rausgeholt wirst. Na, er hat sich dann ja, glaube ich, nicht mal angeguckt, oder? Doch, doch er okay. hat sich angeguckt. Ja, okay, Dabei das ist das übrigens aufgefallen, dass der äh, Bildschirm jetzt woanders steht bei uns im Stadion. Der Versteht steht der jetzt, jetzt gegenüber? Äh, nee, oder? er steht jetzt an der äh, Eckfahne Waldseite. Also, also nicht an der alten mhm. Anzeigetafel, ja, sondern ja. in Richtung Biergarten Waldseite. Ja. Damit die Biere auch noch schön voll sind, wenn sie geschmissen werden. Ja, sehr gut. <lacht> ähm. Nee, aber dann auch einfach diese Dreistigkeit, den Ball nehmen, die Linie zu legen, ja. weil man sich die Blöße nicht geben will. Das ist ja trotzdem unfair. Ja, na ja, und äh, ja, also keine Ahnung, das wie gesagt fand ich einfach in der Form eine, eine super schlechte Schiedsrichterleistung. Ähm, genau, in der zweiten Halbzeit stellen wir dann ganz schön um. Ja. Bringen Fofana für Aronson. Für und ich würde sagen, Fofana hat so, so ziemlich sein bestes Spiel bisher in der Liga für uns gemacht. Oh, Junge, das war so krank. Hat, also leider haben wir dann irgendwie häufig die Situation gehabt, dass dieser Ball an den 5-Meter-Raum nicht ankommt. Mhm. Äh, wo er es ja dann auch in der Schlussphase mal dann mit dem frechen Außenrissschlenzer ins ja. Kurze Eck versucht. Ey, der wäre so sexy gewesen. Der wäre wirklich so. sexy gewesen, ja. Ähm, und ja und halt was mich so richtig stört irgendwie in letzter Zeit ist, dass wir häufig richtig geile Flanken auf dem zweiten Pfosten spielen und da einfach keiner ist. War schon in Madrid irgendwie bei dem einen Konter so, wo Volland und Aronson mhm. einlaufen und einfach keiner auf den langen Pfosten geht und die St Flanke kommt perfekt ans, ans 5-Meter-Raumeck am langen Pfosten mhm. und fällt da auch runter, also wäre einschiebbar und äh, auch jetzt äh, gegen Hoffenheim wieder ein oder zweimal dass Fofana, den da perfekt an den langen Pfosten zwirbelt und einfach keiner da ist. Das äh, das gefällt mir nicht so richtig. Ja, ja ich, äh, ich, bei, bei mir gab es ja zunächst auch erstmal die Umstellung, deswegen konnte ich da taktisch erstmal nicht ganz so viel machen. Ne? Ich musste natürlich erstmal in mir nochmal das alte Trikot anziehen. Um, ich, das wurde vorher mit einem Glückskomitee abgesprochen, ob das überhaupt möglich ist. Ja. Ähm, dann in der Halbzeit, weil ich natürlich auch reagieren musste. Mhm. Und äh, das hat dann, doch ja, für die zweite Halbzeit hat es ja sogar was gebracht. Im Endeffekt hat man da 0-0 gespielt, aber also ja, richtig, das erhoffte Glück hat es dann auch nicht gebracht. Deswegen muss da nochmal ein Wechsel jetzt am Wochenende kommen. Ja. Hast du schon eine Idee zu was? Ah, nee, ich bin noch unsicher. Ich überlege ja, wieder zu switchen auf ein gutes altes, äh, das, das schwarze Uhlsport äh, mit dem mhm. gestreiften Bären an der Seite. Das könnte es, glaube ich, ganz gut werden. Weißt du schon bei dir, was es wird? Ja, ich wünsche mir die letzte Saison zurück und dafür nehme ich das von der letzten Saison. Alles ah, gut. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt einfach. Ähm, ob ich da nochmal äh, im Zeughaus aktiv werde. Ah ja, auch noch. So. <lacht> ob ich, ob, ob auch nochmal auf dem Transfermarkt zu <lacht> ob ich, Ja, ob ich da einfach nochmal eine Neuverpflichtung in den Schrank bringe. Ähm, übrigens habe ich gesehen, es gab, so ein, es gab tatsächlich am ähm, äh, BER gab's einen stand mit Union-Sachen. Und äh, da gab es den Blockschal mit dem, also mit dem Union-Emblem, einfach, so wie man den kennt, aber auch mit dem gestickten Champions League. Wow. Emblem drauf. Geil. Da muss ich sagen, das ist schon, das ist schon sehr sexy gewesen. Ja. Da muss man schon sagen, das ist schon sehr sexy. Eigentlich muss man den holen. Der ist natürlich 10 Euro teurer als alle anderen. <lacht> aber ähm, ich glaube, der, der fliegt dann auch noch gleich mit rein in die Tasche. Wenn ja. er... Übrigens haben wir gerätselt ähm, <lacht> am Dienstagabend, ob es einen Schal schon mal gab. Mhm. Und wir waren der Meinung eigentlich nicht. Ja, aber es gibt auch diesen weißen mit ja. dem rot-gelben. Ja. Genau. der muss halt, also, wir waren ja mal nicht und jetzt sind so die Spiele durchgegangen. Ja. Und dann ist es aufgefallen, wir haben einfach zwei vergessen. Ja. Äh, ja. Äh, es <lacht> ist so viel mittlerweile. <lacht> wir <lacht> haben einfach Amsterdam auswärts vergessen ja. und wir haben das zweite Mal in Belgien vergessen. Ja, das stimmt. Halt Wo haben wir denn nicht gespielt? Ja, das ist die Frage. Ja. es so. ist wirklich so irre. Sollen wir nochmal ins letzte Getränk gucken? Schauen wir nochmal ins letzte Getränk und das was, was wir noch nicht hatten, auf jeden Fall. Ja, ich kann es auch nicht lesen. Weil ich habe das Gefühl, ist. bei Brauern Kirsch werden die Flaschen immer größer. <lacht> <lacht> oder? Das ist jetzt ein Liter. Und, äh, jo, was ist denn das? Blaubeere? Ja. Ja, das ist ein Blaubeerlikör. Ja. Das ist eine Blaubeere. Oh, das sieht auch so edel aus. Sieht wirklich edel aus. Weiß ich jetzt aus dem Gefühl schon mal, wie er riecht. Mach mal auf, um, um ich zu sagen, ob ich, ob ich dann sage Ja oder Nee. Ich werde auch nicht lügen. Ich glaube, nee. Nee, überhaupt nicht. Aber gar nicht. Du trinkst ja wie Hustensaft. Ich auch, Du trinkst ja immer Hustensaft, bist du gleich ein schlechter Mensch. Meine Meinung. Vielleicht ist das auch nicht Blaubeere. Ja, vielleicht träumen die, die auch mittlerweile die Apothekerschränke da aus. <lacht> Obwohl, ich sag mal, ein Liter Hustensaft ist dann auch schon schön dolle. Da muss ich schon viel husten, ne? Oder lange, je nachdem. Ja, vielleicht jetzt nochmal, wenn du ihn so offen riechst. Nee, nee, ich bleib bei Hustensaft. Ja, Hustensaft. Hustensaft? Ja. ja, ein Liter. Kommt komm, komm nicht in das Fünfer-Ranking rein, ja. Ja, wie süßer Hustensaft halt. Oh, na no, dunkel. Also wie so ja. Kinderhustensaft. Ich habe Hustensaft früher sehr gerne getrunken. Wirklich sehr gerne getrunken. Prübt sich wie ein ja, <lacht> Ich fand es super lecker. Das war immer voll geil. Ja, hattest du ja. früher schon Alkohol gemacht? Nee, aber da wurden die Löffel trotzdem immer größer. <lacht> <lacht> ja, musst du immer schnell wieder gesund, ne? Also, das stimmt, ja. Um 8. krank, um 9. fit. <lacht> Zum Zocken. Ne? <lacht> <lacht> ja, ganz früher war noch Bob der Baumeister Kicken. Ah, Bob, ah. Uh, Bob ja. der Baumeister. Ja, war geil. Boah, ich, ich, hatte, ich hatte immer noch irgendeine andere Serie, wo auch die Autos quasi lebendig waren. Und also hm? irgendwas mit so einer Stadt. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das ist unfassbar gewesen, aber ich habe ich so gerne Der kleine rote Traktor? Aber, nee. Aber jetzt ist so Chaos. Nein, nicht okay. Kast, Also Das habe ich auch geguckt. Aber, aber, so Kast, richtig, auch aber, aber so richtig eine Serie. Und aber Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr genau beschreiben. Hm. Und äh, keiner weiß mehr, wo es abgeblieben ist. Ich weiß nur noch, dass ich es immer auf äh, Videokassette bei meinen Großeltern geguckt habe. Ah, okay. und, Das heißt, äh, irgendwo liegt die Lösung. Ich, ich glaube eben nicht mehr. Ich glaube, die ist weg oder oder äh, über, überspielt worden. Du konntest, hm. sie, konntest ja überspielen. Wie ja, das, das, ist ja, das ist so <lacht> random. <lacht> Man war viel zu weit. Für diese Zeit. Hauptsache, irgend so ein Honk muss dann mit so einem Bleistift irgendwas aufdrehen. Na, egal. <lacht> ja. Meine Meinung. Nee, ich, ich glaube, die ist dann einfach irgendwann überspielt worden. Und ja, aber generell viele gute Kinderserien damals. Also Kinderserien immer ja. beste, wenn man kauft. Ja. Wir hatten dann noch ein paar Wechsel gehabt. Tollerbach kam für Bäcker. Ja. Ja. Hat es gar nicht so schlecht gemacht, finde ich. Ja, ich. Äh, also das, was wir gesehen hatten, war eigentlich ganz agil. Ob das jetzt zielführend war, ist noch eine andere Sache. Ja, also spielerisch hat er es nicht schlecht gemacht, finde ich. Ich mag, ich mochte bloß irgendwie seine Attitüde auf dem Platz nicht so richtig. Also war irgendwie immer so, wenn. Äh, keine Ahnung, häufig war ja Fofana auf der rechten Seite im Drilling mhm. unterwegs. Und wenn dann der Pass nicht ankam, war das so, aus meiner Wahrnehmung, viel abwinken und äh, Ah, okay. Und äh, so und so muss es. Ja, okay, das ist und, natürlich. Und, und, und dann hat er einmal die Aktion und äh, schlägt den zwei Meter vor sich in den ersten Mann rein. Äh, okay. also, also, wo das, keine Ahnung, fand ich von der Attitüde her irgendwie okay. nicht ganz äh, angenehm. Zumindest eben nicht, wenn du, wenn du der Neuzugang bist. Also mhm. keine Ahnung, einem Sheriff verzeiht man es mal. Ja. Aber. Äh, ja, das stimmt natürlich. Aber das. Äh, ja, da finde ich äh, vom Auftreten her tatsächlich Mikkel Kaufmann sehr, sehr sympathisch. Ich finde, hm? find, der könnte äh, vielleicht auch mal ein paar mehr Minuten bekommen demnächst, wenn äh, es so weitergeht. Also was heißt, wenn es so weitergeht? Aber wenn, äh, wenn man wirklich mal da, dazu kommt, dass man was äh, grundlegend <lacht> ändern will. also Keine ja. Ahnung, zum Beispiel könnte ich mir jetzt gegen Heidenheim, die ja wahrscheinlich sehr tief stehen werden, vorstellen, dass man es vielleicht mal mit einer großen Doppelspitze mit Behrens und Kaufmann von Beginn an versuchen könnte mhm. oder so, also weiß ich nicht, aber äh, sowas fände ich mal interessant Wer war denn Spieler des Spiels für dich? Also äh, Real hat mir abgehakt, dass es war? Ja ähm, nein, Bei Real Renault und äh, bei Real finde ich, gab es drei Leute die ja, ja, nee, da vier, waren erstmal alle also, waren erstmal alle ja, aber, ja, aber, ja. Also für mich gab es vier oder fünf die nochmal herausgestochen haben also Aisa war überkrass fand ich genau und also Renno und Eisa richtig krass und dann die komplette Dreierkette also mhm. was was late Bonucci und Danilo da wegverteidigt haben äh, Yo, das war auch so ein Traumdebüt von Bonucci ja. mit welcher Ruhe der dort durch äh, Bernabeo läuft
1: ja. Und, von, also, und, und auch, auch gar
0: keinen Schiss davor zu sagen, hoch und weit. genau das fand ich übersympathisch, ja. einfach so Holz, 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 gar kein Problem. Und am Ende musst du da ja auch sagen, dass es auch gegen Hoffenheim, ja, es war die eine Aktion. Ja, genau. Es war die genau. eine doofe Aktion, ansonsten war es auch ja. sehr, sehr gut gemacht. Ja, wo du äh, auch nicht weißt, sind die in den 16 Jahren in Italien nicht so umgefallen. Ja, ja, weiß ja nicht. Genau, so, also vielleicht nicht. Naja, oh das bei Italienern. Oh, ja, ja, eigentlich, eigentlich schon. <lacht> <lacht> eigentlich schon, aber vielleicht. Ich gar, gar keine Vorurteile. So, nö, die fallen ja alle, wie sie wollen. <lacht> ähm, nee, Spieler des Spiels, ich würde ja. Also äh, aus dem Gefühl ich, jetzt auf Fofana eigentlich. Ja, äh, ja ne? Schon, schon. Wie war die Stimmung denn um, ähm, zu meinem Spiel? Ich würde sagen, man hat in der ersten Halbzeit noch sehr, sehr stark vielen die Müdigkeit der Woche angemerkt. Hm. Also. War so ein bisschen eine äh, leicht merkwürdige Stimmung, also keine Ahnung, äh, vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel rein, aber war so die erste Halbzeit nicht ganz so bombastische Stimmung und auch, jetzt sagen wir mal, keine Ansage von der Waldseite, wo mhm. ich so dachte, naja, ist das noch irgendwie wegen Nachwehen vom Mittwoch, äh, Ach so, so, ja. Ja. Äh, dass man sich da vielleicht jetzt mal ein bisschen bedeckter halten wollte erstmal mit Ansagen, ja. Ähm. Nee, ich fand halt, ähm, ja. und, äh, ansonsten war es dann in der zweiten Halbzeit, war also ab der spätestens ab der 70. war Bombenstimmung. Okay, krass, weil ich, ich fand zum Beispiel jetzt die Distanz zwischen den beiden Spielen, also die zeitliche Distanz, kam mir viel kürzer vor, als von einem Donnerstag zu Sonntagsspiel. Ja, ich habe auch, hab auch einen Hinweg gedacht, so, naja, wir können ja jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden zweimal spielen. Ja, genau, das war einfach so, ich, saßen, also, du, du stolperst aus dem Bernabeo es ist quasi Freitag und du sagst, na, zum Glück ist morgen wieder Fußball. Ja. So, es war wirklich, also, also deswegen verstehe ich voll, wenn du da halt irgendwie, also wie gesagt, wir waren durch den langen Stop dann, waren wir zwölf Stunden unterwegs dann zurück. Manche haben natürlich auch Direktflüge gehabt oder so, aber unter sechs Stunden ist mit Flug oder sonst was, ja. kommst du ja trotzdem nicht an. Ja, ja, Und wenn ja. du dann eh erst Donnerstag, Freitag ankommst, dann ist ja entweder übermorgen oder morgen schon Spiel. Ja. Also das war dann auch schon äh, ziemlich dolle. Und da muss man natürlich auch sagen, gilt ja auch für die Mannschaft. Genau, ja, ja. Hoffenheim hatte halt das letzte Spiel am letzten Wochenende. Ja. Wir halt am Mittwoch gegen Real Madrid. Ja. Das ist halt schon nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dafür ist eigentlich äh, die Leistung schon wieder. Ja, es ist halt ja. einfach voll unglücklich, dass du wir ja wirklich jetzt, also, keine Ahnung, gegen Leipzig musst du ja eigentlich fast unter Normalbedingungen mit einer Niederlage rechnen. Ich weiß, es ist uns vorher irgend, also ist bei uns sonst mhm. nicht so oft so gewesen. Aber dann gegen In Wolfsburg kannst du auch immer mal verlieren. Ja. Und wenn du nach einer englischen Woche Hoffenheim hast, wenn die keine englische Woche haben, das ist eigentlich ja umgekehrt von den Voraussetzungen her, du hast die Chance, wenn die eine englische Woche vorher hatten. Das stimmt, ja. So, ja. Und äh, ja, das ist einfach ja, von den Ansetzungen her ein bisschen unglücklich gewesen. Also da haben wir generell sehr, sehr viel Pech mit diese, diese Hinrunde mhm. auf jeden Fall erstmal. Ähm, ja, äh, wo wir gerade stiegen. Achso, Stimmung. Ansonsten ähm, war die Szene diesmal komplett ohne Fahnen unterwegs. Ah, okay. Jetzt zum Heimspiel ja. dann... Wo ich das, wo ich nicht so richtig wusste, warum. Also vielleicht, so. vielleicht um die Spruchbänder besser sichtbar zu haben, keine Ahnung. Also war also, aber, aber die ganze ja, Zeit... Komplett ohne Fahne, ganze Spiel über. Ah, okay. Ja, also ich kann es mir auch... Äh, ich weiß nicht, ich hab, habe das gar nicht mitbekommen. Also man kann es ja auch nicht sehen. Nee, ähm, nee, nee. Ähm, deswegen, keine Ahnung, aber... wir gerne da nochmal was zu schreiben, wenn jemand was weiß und wir werden uns äh, natürlich erkundigen, <lacht> wie, wie man das so macht. Bleibt eigentlich nur noch übrig, wie wir den ganzen Bums hier nennen. Äh, ja hast du eine Idee? Also ich finde ja so ein, so, so ein schönes Wir gewinnen sowieso nach dem äh, Erlebnis und einem, ja. <lacht> einer, einer weiteren Heimniederlage eigentlich ganz gut. Aber ich finde halt diesen äh, Eastside-Mall-Witz auch zu gut, um ihn nicht zu verwenden. Ja, äh, äh, königlich äh, im Eastgate. Königliche Eastside-Mall? Eastgate, Eastgate. Nein, nein. Ach Eastgate war das Aber wir können auch Eastgate nehmen. Aber dann äh, ist es wieder nicht witzig. Ach, aber, es, ist, es ist so Weißt schwer, du, meinst, also. der Witz daran ist, dass du es falsch... Äh, ich hab's falsch. nur verkackt, aber ich finde den Witz eigentlich mit der Eastside Mall schon ganz gut. Eastside Mall ist ja das Richtige. Weißt du was wahrscheinlich? Nee, Eastgate ist das Richtige. Ey, wird dich dumm? Das Eastgate ist das UFO. Die Eastside Mall ist das, was Warschauer Straße steht. Ja, aber ich dachte, es war eben so, dass es nicht das Eastgate ist, sondern es ging darum, dass es die Eastside Mall ist. Die Eastside Mall sieht so aus wie das Bernabeu nein, nein, nicht das Eastgate Doch. Das habe ich vorhin verkackt Hundertprozentig. Das diskutiert Eins gegen eins. Ohne treten Das Eastgate, das Eastgate sieht so aus wie das Bernabeu Guck mal, das ist das Eastgate Das wurde mit dem Bernabeu verglichen Nicht die Eastside Mall Hier, so. Haut schon beides hin. Hä? Ich, ich, ich spul zurück. <lacht> ja, weißt du, wie wird nennt man? oder East halt mal Hauptsache bei einer <lacht> Und die, 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 In meinen Folgen vorschlagen wir jetzt Hauptsache Ist. <lacht> Einfach Hauptsache Ist. Ja. Alter. Oh, es war mir es war ein Blumenpflücken. Wir haben noch äh, zwei Sachen, glaube ich, müssen wir noch machen. Natürlich, sag an. Also du musst noch mal sagen... Äh, ich ist, muss noch mal Danke ist, sagen. <lacht> 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 ist, ist Bonucci jetzt der Flop des Bundesliga-Debüts oder Top des Champions-League-Debüts? Er ist... Äh, er ist äh, top. top. Punkt. Ja. Ja auch so, der Meinung. Danke für die danke, Frage. Danke, danke. danke für die nächste Frage. <lacht> <lacht> äh, nein, also finde ich total absurd, dass die Medien jetzt irgendwie von verbocktem Union-Debüt geschrieben haben. Also, A war es in der Champions League mit einem, mit einem bombastischen Spiel, das war sein Debüt hm. für uns. Und, äh, ich muss aber ehrlich und B haben, also, war es halt kein verbocktes weißt du, Spiel. Weißt du, was das Tolle ist daran, dass man jetzt mal nicht die ganze Zeit weiter gewinnt? Das sind, also jetzt gerade regen sich ja alle noch darüber auf, oder beziehungsweise dieser Medienzirkus geht von wegen äh, Downfall, bla, bla bla Krise und so, ne? Naja, das, die, die Überperformer straucheln, ne? Ja, aber was das... Freiburg strauchelt, Union strauchelt, Mainz strauchelt, ich, Köln strauchelt. Wo ich mir aber auch denke, so, ihr könnt ja nicht drei Jahre von Überperformance schreiben und dann spielen wir einmal normal und ihr sagt Krise. Ja. So, na, was denn jetzt? Also entweder wir holen die Meisterschaft oder wir spielen vierte Liga oder was? Also so, so dazwischen befindet ihr euch ja. Und genau wenn dieser Medienzirkus so stattfindet, es ist eigentlich ganz gut, wenn sich das jetzt mal so ein bisschen beruhigt und mal so ein bisschen, weil die geht mir alles so hart auf den Sack. Es ist wirklich es ist ein bisschen unangenehm geworden. Einfach, wie sich da alle so das Maul zerreißen, irgendwo zu allem eine Meinung zu haben, ohne irgendwas zu checken. Deswegen, äh, vielleicht ebbt das ja jetzt so ein bisschen damit ab. Ja. Vielleicht spielen wir jetzt einfach noch zu mal unentschieden oder so. Äh, aber wir könnten jetzt auch einfach nochmal gewinnen. Genau, das müssen wir <lacht> nämlich noch machen. Tippen. Ja, äh... Ja, wie gehst du denn da drin in so ein Spiel? Ja, wenn ich auf den Spielplan der nächsten Wochen gucke, ist das schon wichtig. Also, auswärts Heidenheim, danach auswärts Dortmund. Das ist der Donner nach Prager übrigens. Zu Hause gegen Stuttgart. Die auch ganz gut drauf sind, Die sind ja wirklich, wenn man sagen muss: könnt ihr bitte ohne Girassi spielen? Ey, der hat im Pokal kein Scheunentor getroffen und jetzt macht mhm. der hier auf Lewandowski, ey. Ja. Ja. ja, und dann auswärts Bremen. Also drei Auswärtsspiele in den nächsten vier Spieltagen ja. das ist natürlich schon mal eine Hostnummer. Ähm, ich, sag, ich sage, wir gewinnen 3-0. Ich sage 2-0. Wir spielen mal wieder zu 0. Ja, ja würde, 2 -0. Zu, würde ja. Mal Zeit werden. Ja, das wäre doch ganz geil. Und ähm, Ansonsten bleibt uns natürlich nur noch ein, ein, ein großes Danke zum Schluss. Danke natürlich auch für die Geduld und für das, dass wir das Ganze hier machen können. Unterstützt uns gerne weiterhin auf Steady und schreibt uns gerne zu all den, also alle Erlebnisse rund um Madrid oder jetzt auch Hoffenheim, also beziehungsweise gegen Hoffenheim zu Hause, schreibt uns das gerne und ansonsten hören wir uns dann wahrscheinlich, also wir uns remote Ne, Im Homeoffice quasi, ja, im Homeoffice. wir machen Homeoffice und ihr hört uns dann aber ganz normal. Also genau. ihr müsst dann nicht extra woanders hinfahren, um uns zu hören. Doch, auch nicht mit, ihr müsst auch nicht mitkommen. Also <lacht> nee, deswegen, äh, ihr, müsst, ihr müsst gar nichts machen, außer äh, wieder einschalten, <lacht> bitte. Und ansonsten, <lacht> was das eigentlich schon war? Wir haben drei richtig fancy Getränke fürs nächste Mal. Und ähm, ja, denkt dran, äh, scheiß auf Eastside Mall oder Eastside Gallery oder was? Heißen die eigentlich alle Eastside? Nee, Eastside East Gallery East ist Gal so was anderes. <lacht> East Stimmt! Ah, East <lacht> <lacht> Egal <lacht> ob ist East Gallery Gal oder Side Mall, Hauptsache Bernabeu und Hauptsache... Und Geld ist so richtig, ne? <lacht> 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 Hauptsache, wir haben da mal gespielt und jetzt spielen wir ähm, ja, endlich irgendwo. mal auf Sieg. <lacht> endlich mal. Ich glaube, ich glaub, in Heidenheim haben wir noch nie gewonnen, gefühlt. Ja, ne, das ist auch so was. Ja. Da haben die jetzt nicht auch gerade erst gegen, wie haben die denn jetzt? wir haben jetzt gerade verloren, verloren. Aber darauf, Ja gut, gegen Leverkusen verlierst du irgendwie. Und davor haben sie gegen Bremen 4-2 gewonnen. 2 -2. Ne? Also so zu unterschätzen sind die jetzt auch nicht, überhaupt nicht. Ja. Naja, dann werden wir sehen, äh, was so getitelt wird noch in diesen Krisenzeiten. Ja, in Krisenzeiten <lacht> wie diesen. Und genießt die Emotionalität und alle drum rum. Ähm, wir hören uns dann wieder, wa? Das war's eigentlich. Du musst hier noch mit dir selber Stößchen machen, wa? <lacht> kommst du mir jetzt nicht drum rum. Du Ja. Naja, dann machen wir das doch. Und dann in der nächsten Folge kannst du aber mal wieder mitmachen hier. Ja, natürlich. Also das ist dann auch schon ein Gang vorbei. Stößchen. Ja. Uh. Mein Gott, das waren so, das waren ernsthafte Momente für die Ewigkeit. Das ist wirklich unfassbar. Es ist, also ernsthaft das ist es nicht in Worte zu fassen. Ohne Scheiß. Hey, ich könnte was wiederholen. Als ich da drin stand, es geht nicht diese Stufen runter, und du sagst, es ist unfassbar steil und wir sind nicht mal ganz oben. Unter uns geht es 70 Meter runter. Das ist ohne, ohne, ohne Scheiß mit das Größte, was ich mit Union hier erleben konnte.